0: Dzień dobry, no i namaste, wypadałoby powiedzieć. Witam, namaste. <gry> witam Anię, która jest moim dzisiejszym gościem. Witam wszystkich, którzy do nas dołączają tutaj już na live. No i witam też wszystkich, którzy będą nas słuchali na podcaście, tudzież oglądali na YouTubie, na Facebooku, bo te widea, nasze nagrania się rozchodzą w różne strony świata. Raz jeszcze przypominam, ja się nazywam Ola Zalewska i mieszkam w Indiach. Oczywiście mogłabym powiedzieć o sobie więcej, ale na Instagramie każdy w tym kółeczku wyróżnionej relacji o mnie może te informacje znaleźć. Natomiast dlaczego się dzisiaj tutaj spotykamy, dlaczego co tydzień spotykamy się w czwartek o godzinie 18? a po to, żeby odczarowywać Indie, żeby pokazywać, że Indie to jest kraj zdecydowanie niedoceniany i zdecydowanie warty odwiedzenia. Zgadza się? Zgadza się.
1: Zgadzam się Olu, tak, zgadzam się.
0: To więc, wspaniałe
1: miejsce, także pokazujmy go ludziom, żeby...
0: Dokładnie. Widził. Więc każdy z moich gości tak naprawdę przedstawia ten kraj z troszkę innej perspektywy. Dlatego, że ci, którzy są ze mną na profilu, no to wiedzą, że ja mam jakieś tam swoją wizję Indii i mogą powiedzieć, oj, ona nie jest obiektywna, bo tam mieszka. Ale byli, widzieli, więc dzielą się wiedzą, a dzisiaj Anna Maria Kosz. Więc Aniu, proszę powiedz coś o sobie więcej.
1: Cześć Olu, witam wszystkich bardzo serdecznie, na samym początku bardzo Ci dziękuję za zaproszenie w ogóle, że mogę tutaj z Wami chwileczkę pogadać. Strasznie się z tego powodu cieszę i na początku już chciałam powiedzieć, że nie mam zupełnie doświadczenia w takich wywiadach, dlatego proszę o wyrozumiałość, chciałam Wam tylko przekazać mój punkt widzenia, żebyście zobaczyli naprawdę, że Indie są pięknym miejscem i że warto je odwiedzić. Co o mnie, podróżuję, zwiedzam świat, prowadzę z mężem biuro podróży, prowadzę ośrodek na Śląsku nad jeziorem, no i w wolnych chwilach jeżdżę gdzie mogę. A więc troszeczkę już zobaczyłam, mam porównanie, jeżeli chodzi o różne kraje. Właśnie, no i właśnie, dzisiaj... to jest bardzo ważne,
0: czyli mieć perspektywę, tak. mieć porównanie. Mhm.
1: No i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, dlaczego akurat uważam, że Indie, zasługują na to, żeby je promować i na to, żeby je odwiedzać.
0: Mm -hmm. No powiem Ci, że co to, fajnego możemy to, tam tło, to tło, które masz za sobą jest po prostu w punkt. Myślę, że jakby wszyscy wiedzą o tym. Cieszę,
1: cieszę się, że Ci się <głos> podoba. Mam nadzieję, że widzą też się podoba.
0: Mm -hmm. No to w takim razie powiedz mi, kiedy Ty pierwszy raz trafiłaś do Indii?
1: Ja trafiłam do Indii zupełnie przez przypadek, yy, gdzie szkoła jogi z Łodzi, ZEN, zaprosiła mnie na taki wyjazd, żebym do nich dołączyła. Y, oczywiście się zgodziłam, bo lubię takie przygody i wezwania, natomiast nie miałam zielonego pojęcia o tym, co mogę w tych Indiach zastać. Spakowałam sobie tylko plecak. <śmiech> I stwierdziłam, ale taki że mały, czy taki duży? Nie, taki całkiem spory, ale wzięłam niewiele rzeczy, bo ja zwykle na wyjazdy niewiele rzeczy potrzebuję. No i spakowałam się i pojechałam. Zupełnie się nie przygotowałam do tego wyjazdu, a więc byłam, że tak powiem, zielona, lądując w Delhi, doznałam jednego wielkiego szoku, no a potem już było cudownie.
0: No, Okej, okay. <śmiech> no właśnie, bo teraz tak... Pierwsza rzecz, powiedziałaś sama, że byłaś zielona, czyli zupełnie nieprzygotowana. No, ale co wiedziałaś o Indiach? No, coś musiałaś widzieć, słyszeć o tym kraju, no, jakąś opinię, jakąkolwiek mieć? Y y
1: y nie, nie miałam, nie miałam żadnej <laughs> opinii, bo nie czytałam, nie słuchałam blogów na ten temat, był to wyjazd taki dosyć spontaniczny. Więc tak, nie przygotowałam się, nie przeczytałam całej tej e, bibliografii, którą serwuje nam internet. E, zupełnie się do tego nie przygotowałam. Okay. Nie miałam Czyli po tego pojęcia, w co jadę.
0: E, tabula tylko
1: Byłeś otwarta tak. na nowe doświadczenia. Tak, wiedziałam tylko, że muszę zabrać coś na komary, bo się bałam, że mnie ktoś pogryzie albo coś. E, no i w sumie tyle. I poszewkę na poduszkę zabrałam, bo nie lubię spać na czyichś poduszkach. Więc zabrałam sobie poszewkę i, i coś na komary. Okej. Okay. To no no rzeczywiście,
0: tak... przyznam szczerze, że bardzo rzetelne przygotowanie do wyjazdu. Ale z drugiej strony myślę, że to jest nadal lepsze niż wkręcanie się w to, co niektórzy serwują tak. nam na... Tak, bo gdybym, blogach,
1: może, może by było tak, że gdybym przeczytała te wszystkie informacje, gdybym się zaczęła w to zagłębiać, to bym stwierdziła, o nie, to może w ogóle nie jest miejsce dla mnie, ja się do tego nie nadaję, nie, to nie, nie taki mój sposób podróżowania. Mm -hmm. e, no bo nie ukrywajmy opinie, są różne i są tak przesadzone, e, jak przesadzone. Nie, nie powiem co, Właśnie, <laughs> przesadzone, przesadzone, oczywiście przesadzone. przesadzone. Osoby, które podróżują, myślę, że ma, powinny mieć przynajmniej, według mnie, na tyle otwarte umysły, żeby y, miejsca, do których jadą, żeby ich w ogóle nie zaskakiwały w taki sposób, że ojejku, nie widziałem że tu tak będzie. Mhm. tak No ale dobrze, miejsce?
0: dobra, to ja Ci tutaj przerwę, no bo wszyscy mówią, ojej, byłam w tylu miejscach już, ale te Indie są tak inne, że po prostu to był jeden ogromny szok. I on może być dobry, zły, mieszany, taki, że ja nie jestem pewna, czy w prawo, czy w lewo.
1: Rzeczywiście takie miałaś też swoje wrażenia? Ja byłam w wielu miejscach, ale nigdy się nie nastawiam na jakość, tak, jak było, żeby to w jakikolwiek sposób oceniam, oceniać. Gdzieś tam też praktykuję jogę, jestem troszeczkę nauczona tego, że nie oceniajmy tego jak jest, tylko przyjmujmy to jak jest, takim jakie ono jest, żeby bo one po prostu takie jest i już, tak? I to jakie są Indie, one takie są i są fajne dlatego, że są takie, a nie są inne, tak? Nie wiem, Hiszpania czy plaże w Barcelonie są takie, a nie inne. Jak ktoś lubi, no to dla niego są fajne. Dla mnie mogą nie być fajne, dla ciebie mogą być fajne, dla kogoś jeszcze innego nie. Adnie. To są tylko opinie, więc Jadąc gdzieś, jak spotykamy jakąś rzeczywistość, to ona jest po prostu inna, inna niż sobie wyobrażamy albo inna niż w miejscu jakimś takim, nie wiem, bardziej ekskluzywnym, czy może, nie wiem, gdzie są inne zabytki, inaczej ludzie się poruszają. Inne warunki, inne jedzenie,
0: tak. inna religia, wiele tak, rzeczy. Może po to być jeździmy,
1: inna. tak? Po to jeździmy, zwiedzamy, oglądamy, żeby zobaczyć, jak jest gdzieś indziej. Mhm. No dobra, no, no i to pierwsze wrażenie. miejsce po prostu na to, żeby zobaczyć jak może być inaczej, tak? Jak inaczej się żyje, jak inaczej się porusza, a przede wszystkim jak inną mentalność ludzie mają w porównaniu do tego, co jest u nas na przykład.
0: Mhm. No dobra, ale to pierwsze wrażenie. Wylądowałaś w tym deli i...
1: Mhm. I, I nie umiałam oddychać. W dali nie umiałam oddychać, co na lotnisku w Warszawie kolega mój, taki przyjaciel, rozdał nam maseczki. mówią jak przylecicie, to załóżcie maseczki. Jeszcze nie było wtedy pandemii. A ja tak patrzę na tą maseczkę, parsknęłam śmiechem ja mówię: "O czym ty do mnie mówisz w ogóle? Jaką maseczkę?" No i faktycznie, Deli jest mnóstwo samochodów na małej powierzchni, ciężko się oddycha i to było pierwszy taki e, szok dla mnie. Ale czekaj, jeszcze ja, jedną ja tu rzecz. będę oddychać.
0: Jeszcze jedną rzecz. Mhm. Mhm. W jakim miesiącu ty byłaś? Kiedy w jakim miesiącu e, byłem Ja byłam w, w
1: marcu, w marcu, w kwietniu, na przełomie.
0: Okej. Okay. No to taka jeszcze przyzwoita pogoda delińska.
1: Pogoda była fajna, było, nie było gorąco, było ciepło, mhm. e, no ale gdzieś tam ten smok, e, przy, głównie, głównie właśnie jak z metra gdzieś się wysiadało e, w centrum. No to był odczuwalny.
0: Mhm. Więc na
1: początku umarłam ze strachu, że przez najbliższe dwa tygodnie nie będę potrafiła oddychać. Ale udało się przeżywać. Ale udało, udało się. się oddychać, jak widać,
0: tak. widać jesteś tutaj z nami. Tym bardziej, że przepraszam, ale jako joginka powinnaś znać techniki oddechowe i poradzić sobie w każdych warunkach.
1: Tak, i dokładnie one mi się wtedy przydały, bo to y, gdzieś tam moja równowaga emocjonalna została zachowana, nie wpadłam w panikę.
0: Okej. Okay. Y, no fajnie. i jak się potoczyła dalej twoja podróż? No bo jeżeli jechałaś no tak naprawdę troszeczkę... na wyjazd jogowy, no to zakładam, że tam zwiedzania dużo nie było.
1: Tak, pozwiedzałam, sporo pozwiedzałam, Złoty Trójkąt zaliczony. Okay. Natomiast celem wyjazdu był Rishikesh w północnych Indiach, zaraz u podnóża Himalajów, przepiękne miejsce. Mekka, taka może jak u nas, Częstochowa. Dla, <śmiech> dla, <śmiech> no to <śmiech> to w ogóle Rishikesh. to nie miało nic wspólnego z Częstochową, ale gdzieś tam, jeżeli chodzi o wiarę tak, ich mniejszą. No tak, no bo jedna miejsce. rzecz jest taka,
0: że Rishikesh to jest światowa stolica jogi, tak jest to nazywane, a druga rzecz jest taka, że Rishikesh to jest też no, miejsce, gdzie tam przepływa też rzeka Ganges, więc stąd też trochę tak jakby być na przykład w Varanasi, tylko... Tylko czystsza jest woda. Może tak bym tak, to ujął. woda jest
1: e, przezroczysta, czyściutka. E, nie spotkałam właściwie, Ganges nie kojarzy mi się w ogóle z zanieczyszczoną wodą, tylko z pięknymi źródłami, które wypływają od Himalajów. E, spędziłam tam fantastyczny czas. E, no i właśnie o tym miejscu chciałam Wam powiedzieć, bo jest warte tego, żeby do niego docelowo trafić. Mm
0: -hmm, no właśnie, ale mm, tu... Tu jest taka jakby chwila zawieszenia u mnie, dlatego że w Rishikesh, no to nie wszystkie miejsca, moim zdaniem, są warte polecenia. Tak? Bo nie oszukujmy się, że na kanwie ogromnego zainteresowania wschodem, orientem, indiami, Ajurwedą i jogą, no to powiedzmy, że Indusi wyczaili, że tam jest jakiś biznesik w tym i oprócz takich prawdziwych gór, o czym też ostatnio mówiłam w relacji, no, pojawili się różni tacy,
1: no mniej. A... No tak, oczywiście, Jeżeli wszędzie gdzie turystyka kwitnie, no to są... Ludzie, którzy chcą gdzieś na tym mocno zarobić, ale no, ja jeszcze byłam w takim momencie, kiedy turystów było troszkę, mm -hmm. natomiast no, poznałam tam wspaniałych ludzi. Ale ty trafiłaś,
0: no właśnie, powiedz coś więcej, jakby gdzie ty byłaś, czy nie wiem, czy chcesz podawać nazwę ośrodka, czy ją pamiętasz, czy to był jakiś ashran. Nie, to nie czy hotel, ma w ogóle znaczenia. Czy co nie, to, to, był,
1: to nie ma znaczenia, to był jakiś hotel, w którym spałam i to było miejsce, gdzie po prostu się nocowało i nic więcej. Wokół były ashramy wokół były miejsca, w których można było praktykować jogę, medytować. Można było dołączyć do zajęć, można było do obrzędów wszystkich dołączyć, gdzie nad Gangesem no, wspaniałe obrzędy się odbywają. No i e, oczywiście ja w tym nie uczestniczyłam, bo gdzieś tam z tą religią nie mam za wiele wspólnego, nawet niewiele wiedziałam oczywiście o tym, gdzie ja jadę, więc e, tym bardziej mnie to zaskoczyło. Bardziej obserwowałam ludzi, jak oni się zachowują, jak wygląda ich cykl życia, e, jak ich wygląda cały ich dzień i co oni mają w głowach, a co my mamy w głowach. No i to było mega fajne, bo jak gdzieś tutaj w Polsce cały czas żyję w takim przewlekłym stresie, jak to mówię, mhm. cały czas żyję pracą, no i to było takie miejsce dla mnie naprawdę półtorej tygodnia, gdzie odpoczęłam, wyciszyłam się, nabrałam dystansu do wszystkiego i faktycznie, gdyby nie ci ludzie, których tam spotkałam, Indusi, tak? tubylcy, pracownicy różnych restauracji, pracownicy ośrodków medytacji, ludzie na ulicy, którzy są no mega otwarci, pozytywni, przyjacielscy, którzy nie, nie, nie czują żadnych takich barier jak u nas, żeby się uśmiechnąć, żeby zapytać, co u ciebie, żeby zrobić sobie zdjęcie, no to, no to pewnie by... Pewnie bym tego klimatu nie wyczuła też, tak? A ci ludzie, ci ludzie dali naprawdę dużo pozytywnej energii i takiej, którą gdzieś tutaj pożytkuję każdego dnia jeszcze, bo wycisnęłam z nich po prostu wszystko, co mogłam. I jak sobie gdzieś tak siedzę i jest troszkę bardziej smutno, przygnębiające, jest dużo pracy, to gdzieś te wspomnienia w tamto miejsce... Nadal mnie wyciszają, uspokajają.
0: No dobra, to, to powiedz trochę więcej o tych ludziach, no bo jakby do zabytków możemy dojść, możemy nie dojść, tak, w ogóle tak. to nie jest ważny temat, bo jakby nie oszukujmy się, że Złoty Trójkąt, czyli Delhi Agra Jaipur, no to to jest taki bardzo, bardzo standardowy, typowy program, który można znaleźć u wszystkich tur operatorów, którzy wysyłają ludzi do Indii. Mm -hmm. Natomiast Rishikesh, no to już nie jest takie typowe miejsce. Więc gdybyś mogła coś powiedzieć więcej o tym, co udało Ci się tam zobaczyć, właśnie mm -hmm. o tych ludziach, których spotkałaś.
1: Co, tak, co ty, wiesz, wracając to do Złotego Trójkąta? Trójkąta, oczywiście trzeba to zobaczyć, no bo to są takie miejsca, które no, każdy chyba podróżnik chce zobaczyć mimo wszystko, mimo że one są mega turystyczne i, i głównie po to po to się tam jeździ, żeby zobaczyć w wycieczkach takich planowanych, tak zorganizowanych. Natomiast no, <śmiech> ma w sobie taką magię tego miejsca. Znaczy przynajmniej ja ją tak odczułam, też zależy z jakim nastawieniem jedziemy. No, ja tam jechałam tylko i wyłącznie po to, żeby odpocząć yy, yy, od, yy, i odstresować się. I dla mnie to jest najlepsze spa, jakie sobie mogłam wymarzyć bo często właśnie mówię tak na, stare, na starość, jak już, jak już będę na tej zasłużonej emeryturze, to to będzie takie moje miejsce na świecie, do którego chcę wrócić. I wracając właśnie do tych moich podróży w inne miejsca. Do tej pory odwiedziłam no, kilkanaście krajów różnych i nigdy nie chciałam wrócić do tego samego miejsca. Nigdy, okay. zawsze miałam potrzebę, żeby jechać jeszcze gdzieś indziej, no to już tam nie pojadę, pojadę sobie gdzieś indziej, zobaczę coś innego, po co jeździć w to samo miejsce. Rysikasz natomiast jest takim miejscem, do którego ja bardzo chcę wrócić i nawet, no nie ukrywam, że chciałabym tam zostać, mieszkać, już może nie teraz, ale jak już będę miała taki… Na
0: emeryturze.
1: Takiej na emeryturze, taki swój czas w życiu <śmiech> tylko i wyłącznie dla siebie. Okay. No to myślę, nie wykluczam tego i mocno tym myślę, że to właśnie będzie takie miejsce.
0: No właśnie, ale wiele osób, <coughs> kiedy myśli o Indiach, no to ta bariera, taka przede wszystkim nawet nie tyle językowa, co kulturowa. Takie zderzenie, no, ale jest świetna, brud, no, to właśnie coś tam, wiesz, różne takie rzeczy, które strasznie złe
1: krążą. w Tak, o, o, właśnie, wracając do tego brudu, bo wszyscy mówią, że w Indiach brud, brud, brud. Nie wiem. Byłam na greckich wyspach, też jest brud, śmieci leżą na ulicach. W Hiszpanii na wyspach też brud, też śmieci leżą na ulicach. Być może w Indiach jest ciutko więcej.
0: Bo jest, jest ciutko więcej, więcej ludzi. ludzi.
1: <laughs> Także nie jest to dla mnie w żaden sposób dziwne. Pewnie gdyby na takiej pięknej Sycylii było jeszcze więcej ludzi, to tego brudu też by tam było dużo więcej niż jest. A jest, a jest wyspa mała ale mm, więc y, to zależy tak naprawdę od tego y, o, y, nas, naszego nastawienia. Według mnie nie jest tam brudno, y, tak po prostu tam jest. Taką mają kulturę i nie zwracają na to uwagi, tak? mają, wyznają, jakieś inne, wyznają swoje inne wartości, są bardziej uduchowieni, i zwracają na uwagę na rzeczy, które dotykają ich samych, czyli ich duchowości i tego wewnętrznego takiego spokoju, niż tego, co się dzieje wokół nich. No to może być fajne, może się to komuś podobać, może się nie podobać, ale tak akurat tam jest. U nich ja uważam, że to jest dużo fajniejsze niż, niż takie zwracanie uwagi na detale, jak u nas piękne domy, płoty piękne, ogrody zadbane, kwiaty, śmieci. Tu też takie są, żeby nie było, że nie ma. Też, też są, są takie tak, są. też są, oczywiście, ale gdzieś tam. Widać, że nie jest, to, nie, to nie jest to, na co Indusi zwracają uwagę. Tak? To
0: Dziękujemy nich, tutaj za miłe dziękuję. komentarze. Cudownie się słucha, bardzo nam miło. Leon, <laughs> Natomiast dziękuję. oczywiście jeszcze nie macie jakieś pytania w międzyczasie, to jak najbardziej pytajcie, czy a nie, czy mnie, chętnie odpowiemy. No i okej, okay. i ci ludzie, z którymi, no bo tak naprawdę nawet to zdjęcie, które ja publikowałam ciebie, które będzie załączone też do, do tego wywiadu, no to jesteś właśnie nie ty na tle Taj Mahal, nie ty na tle jakiegoś wspaniałego zabytku, tylko ty i ludzie. I to jest to, co myślę, że bardzo odróżnia moją rozmowę dzisiaj z Tobą od tych poprzednich. Tak naprawdę, okej, okay, każda z tych rozmów jest zupełnie inna, dlatego naprawdę zachęcam wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj, żeby wrócili do IGTV, do YouTube'a, do podcastu i posłuchali sobie w wolnej chwili, jak różne spojrzenia ludzie mogą mieć na jeden kraj. Bardzo duży kraj, to fakt, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że większość osób jednak dociera w pewnym sensie do tych samych jego zakątków. Właśnie Złoty Trójkąt, gdzieś tam Baranasi, czy jakieś takie, te najpopularniejsze powiedziałabym, miejsca. No i, i wrażenia są zupełnie inne, aczkolwiek nigdy nie są negatywne, tak?
1: Tak. no Powiem Ci, że ja jak wróciłam z Indii, to długo nie umiałam o nich opowiadać. Jak mnie przyjaciele pytali, no jak było? Opowiadaj. <laughs> Powiem Ci, że przez pierwsze pół roku ja sobie to wszystko musiałam w głowie poukładać, bo ja nie, tak naprawdę nie wiedziałam, czy mi się tam podoba, czy nie. Ja okay. dopiero z czasem wyciągnęłam z tego miejsca te rzeczy, które gdzieś teraz już są dla mnie bardziej wartościowe, niż wtedy były, kiedy wróciłam. Może też dlatego właśnie, że nie byłam przygotowana, nie wiedziałam, co się dzieje, to wszystko było takie spontaniczne, więc może też dlatego nie gdzieś tam nawet nie wiedziałam, co powiedzieć o Indiach. Teraz już właściwie minęły dwa lata, kiedy tam byłam, tak? Bo już mamy 2021. Tak, mamy. No to, to już jest taki czas, że gdzieś patrzę na to wszystko z takiej perspektywy innej, gdzie emocje już opadły. Jak po wielkiej bitwie. Hmm. No, no i, i właśnie teraz, noc,
0: kiedy pytają tak. Cię o to znajomi, no bo okej, okay, wyobraźmy sobie, że to nie jest żaden wywiad, tutaj nie próbujemy teraz odczarowywać Indii, tylko przychodzi do Ciebie ktoś na kawę lub wino i mówi, no kochana, no powiedz mi, ale tak szczerze, co Ci się tam podobało w tych Indiach? Co tam w ogóle tak. było w tych Indiach?
1: Tak, to co mi się podobało? Podobało mi się to, że rano poszłam na owsiankę. Do, do jakiejś tam, bo nauczyłam się w Indiach jeść owsianki na śniadanie, bo <głos> były przepyszne, poszłam i przez godzinę mogłam rozmawiać z tubylcami o tym, co oni jedzą na śniadanie i oni byli chętni do tego, żeby opowiedzieć, tak? Na przykład, Okazań, opowiedzieć jak spróbować. będzie, tak, spróbować. No cudownie, bo jedliśmy ręko, ręka, no nie owsiankę akurat, ale jedzenie jedliśmy... Mm, Rękami, więc no, gdzieś takie bariery sztuczności tych pięknych sztuczców, widelców. E, no, poszły na drugi plan, jedliśmy dłońmi, e, witaliśmy się, przytulaliśmy się wszyscy, tak Bo jak, nie wiem spotkałam, załóżmy taką rodzinę jednego dnia, to drugiego już mnie przytulali na ulicy, o, super, że znowu jesteś fajnie. Tak, choć dzisiaj idziemy się napić ginger, honey, lemon, tea e, gdzieś do, do jakiejś knajpki, posiedzimy. No Ta właśnie, wieczorem. tu trzeba
0: zaznaczyć jedną rzecz, że w Rishikeshu nie sprzedają alkoholu, więc nie. nie można się wybrać na wino ze znajomymi. Nie,
1: nie, nie na winko nie, ale właśnie e, ginger, honey, lemon. E, Czekaj, na...
0: zatrzymam Cię, bo mamy pytanie, wszędzie jedzą rękoma. To bardzo zależy. Tak naprawdę jedzenie rękami jest bardziej popularne moim zdaniem na południu niż na północy i też zależy to w dużej mierze od tego, co jemy. No bo nie oszukujmy się, że jeżeli jemy sobie na śniadanie dosę, czyli taki naleśnik, no to jedzenie go, on jest taki chrupko, no chrupki jest, roz, rozsypuje się, jedzenie go sztućcami po prostu nie dałoby rady tego zrobić, więc są po prostu dania, które je się sztućcami, są takie, które łatwiej jeść rękami. Są osoby, które pochodzą, czy to tak zostały wychowane, czy tak im jest wygodniej po prostu, że jedzą rękami, a są tacy, którzy uważają, że nie, jedzenie rękami jest obleśne i oni będą tylko jeść sztućcami, więc Plus jest taki, że będąc w Indiach nie ma problemu, że teraz tak jak w Chinach, na przykład lądujemy w takiej mega tradycyjnej chińskiej knajpie i dostajemy pałeczki. I teraz potrafisz, nie potrafisz, ale musisz sobie tymi pałeczkami poradzić. W Indiach nie. Jeżeli jest gdzieś miejsce, gdzie widzisz, że jedzą rękami, ale ty chcesz zjeść sztuczną, to jak poprosi, to ci dadzą. Kontynuuj. Tak.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast to jest mega fajne, bo no, tak jak ty studiuje, studiowałaś arabistykę, to pewnie wiesz, że oni mają większy szacunek, na przykład, znaczy przez szacunek do jedzenia jedzą rękami, tak? Żeby mieć I żeby smaki lepiej smakowały. No więc wszystkie te potrawy z nanem, które jadłam, a kosztowałam ich co niemiara, różnego rodzaju sosy yy, i do wszystkiego brałam zawsze nan, no to sobie... Okej. Okay. Yy, tak... Yy, ciałam w tym jedzeniu, no i, <śmiech> <śmiech> i wszystko zawsze było rękami. Dla mnie to było fajne. Dla mnie to było fajne, to było niecodzienne, gdzie gdzieś tutaj cały czas w Polsce muszę się tak, muszę się spinać, nie mogę, nie mogę nie wiem, zjeść tak, jak lubię, tylko tak jak trzeba. Tak? No, bo wypada, bo nie wypada. W tomu sobie też jem rękami nieco. <śmiech> Zostało mi akurat. Mnie. <laughs>
0: Ale to zależy co, bo mnie na przykład czasami bawi, jak idę i gdzieś pizza jest, nie? I jak ktoś tam tak. usiłuje jeść sami tą pizzę, no nie wiem, no po prostu to jest już taka... Mm, no nie, jednak pizza, no, żeby nie. smakowała, to trzeba ją wiesz tej ręce Złapać, tak. Dokładnie. I,
1: tak. I każde jedzenie poza zupą, myślę, że też tak, tak jest przyjemniej.
0: O, Jose, no. Arkadio, witamy Ciebie. Ty też lubisz jeść z rękami, świetnie. To już zbieramy no, w ja lub też. ludzi, którzy lubią jeść rękami. rękami. Okej, okay. okay. no dobra. I spróbowałaś no o, coś, co tak. się z mojego chłopaka z Tamil Nadu, nigdy nie jedli sztućcami. Będzie a wyzwanie, właśnie, jak przyjadą to... nas odwiedzić. To prawda, też się tak, tak.
1: zdarza. A właśnie y, opowiem Wam taką fajną anegdotkę, jak przyleciałam do Deli i poszłam na pierwszy posiłek z przyjaciółmi, usiedliśmy przy stoliku. Brakło dla mnie miejsca y, przy ich stoliku, bo były takie czteroosobowe, więc mówię, ale siadajcie sobie tutaj, ja sobie tu z boku usiądę. Dosiadło się do mnie trzech Indusów, takich starszych panów zaczęli jeść, wszyscy rękami. To był mój pierwszy wieczór. Oh, Okej. Okay. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale jedliśmy, było strasznie ostre jedzenie. Nie, oczywiście się tego zupełnie nie spodziewałam, bo wybrałam coś z karty, zupełnie nie wiedząc, co to jest. Zaczęłam smakować. Smakowało, bo byłam po podróży głodna, potem piekło trochę, ale podali mi wodę. Natomiast panowie, po posiłku, je, jak jednym chórem y, wszyscy na głos beknęli. Przy tak, mnie. tym nie ma jakiegoś nic,
0: nic dziwnego. E,
1: tak. Teraz już to wiem, nawet później już bekałam <śmiech> razem z nimi. <śmiech> Ale ten pierwszy taki szok, którego doznałam właśnie, no to był e, przy tym stole związane z jedzeniem. No, przyznam szczerze, że i
0: tak oni są... Bo dla kogoś z zachodu to może być takie... Nie wiem, mm. czy ty się
1: już, Olu, przyzwyczaiłaś do tego.
0: Wiesz co, powiem ci tak. Ja myślę, że to jest też kwestia, w jakich kręgach się trochę obracasz, może z kim jesz. Nie oszukujmy się, że przez ostatni rok to raczej rzadko jadam z ludźmi no. na mieście, więc mm -hmm. mało tego obserwuję. Mnie na przykład trochę... Dalej, nie mówię, że drażni, ale rzeczywiście, jeżeli na przykład wylatywałam tam rok temu z Indii do Polski i byłam w saloniku lotniskowym, no i jak ktoś tam, wiesz, w tym saloniku zasuwa ręką tam, wiesz, ryż z tymi sosami różnymi, nie wiem, jakoś, wiesz... Serio, serio? jest takie... No, wiesz co, jest w tym coś takiego, że tak... Mm, Okej, okay, ale nie wiem, ja mam po prostu takie poczucie, że są miejsca, gdzie to jest zupełnie naturalne i mnie nie razi, a są miejsca, tak jak wiesz, ten salonik lotniskowy, już tak jakby jesteś w Europie, prawie już jedną nogą tam, a tu właśnie idzie to zasuwanie tego ryżu ręką i tak jakoś masz takie, hmm, okej, okay, ale wiesz, nie oceniam. Nie ocenia. Jakby niech każdy je tak, jak mu jest jak wygodnie lubi, tak. i, i pewnie, a z odbijaniem się okej, okay. jakby nie oszukujmy się, że to jest dość naturalne po posiłku, tym bardziej jak jest ostry. I
1: zdrowe, um. jak się okazało. Jak potem doczytałam, to podobno jest bardzo zdrowe. Dokładnie,
0: no. dokładnie. Natomiast gorzej jest trochę z tym w Chinach, bo w Chińczycy akurat żadnych odgłosów ani gazów nie powstrzymują w żaden sposób. W ogóle, bo, bo medycyna chińska mówi, że nie wolno tego robić, bo to jest strasznie toksyczne. Mhm. Bo każdy zatrzymany w organizmie gaz, którego my nie wypuścimy, on się tam kumuluje i dociera do naszych płuc i to wszystko strasznie toksycznie na nas działa. Także...
1: No oczywiście. No, tak że... a, a tutaj w Europie nam <śmiech> mówili, że tak się nie robi, nie? To jest dziwne. <śmiech> Okej, okay. jak każdy robi, jak mu tam pasuje.
0: No i okej, okay. anegdotka, dawaj więcej anegdot.
1: Dobra, no i teraz chciałam jeszcze wrócić z powrotem do Rishikeshu odnośnie właśnie tych spotkań porannych. No i potem każdy mój dzień zaczynał się jogą w studiu. I tak naprawdę każdy dzień był w innym studio, bo, bo chciałam zobaczyć jak jest tutaj, jak jest tutaj, jak jest tutaj. Na koniec pobytu okazało się, że w każdym studiu już mam fajnych znajomych, z którymi mogę o różnych rzeczach pogadać i Sama ta medytacja i ten odpoczynek, który był tam i ta joga, która była tam sprowadzona, zupełnie się różni od tego, jak jest to, znaczy może nie zupełnie, ale znacznie się różni od tego, co jest u nas.
0: Okej, okay. ale jak się różni? No właśnie.
1: No faktycznie jest to nastawione bardziej na taką swoją wewnętrzną duchowość i możliwości ciała. A u nas gdzieś ta joga po troszku zaczęła przybierać formę tego takiej gimnastyki
0: mhm. i fitnessu. Tak. Tak. I, i takiego fitnessu. na zasadzie kto jest bardziej fit, kto tak, ma ładniejsze tak. getry i kto ma tak, lepszą tak, matę.
1: Tak. Tak, dokładnie. Tam to zupełnie nie miało znaczenia na czym się ćwiczy, w czym się ćwiczy i czy kolana są wystarczająco wyprostowane, czy nie wystarczająco wyprostowane, czy... Każdy ma jakieś inne możliwości. Tak. Każdy, się, każdy ćwiczył tak, jak na ile potrafi, tak? I to było gdzieś tam przez całe te zajęcia piętnowane, żebyśmy cały czas czuwali ze swoim ciałem, a nie robili sobie taką gimnastykę i, i, i próbę możliwości, a może mi się uda wyżej, bardziej, lepiej. Czy twój mikrofon troszkę
0: szura, czy mi się zdaje, że, że twój mikrofon trochę uh -huh, szura, tak? bierę jakieś dźwięki?
1: Dobra. Teraz uh -huh.
0: też? Nie, jest okej.
1: Okay. Okej. Okay. No więc y, to było mega fajne, y, bo i ludzie byli tacy...
0: Y, bardziej wyluzowani.
1: wyluzowani. i może bardziej tolerancyjni. Skupieni na sobie. sobie tak Myślę, że skupienie. bardziej... Tak.
0: Dokładnie. No, mhm. U nas
1: niestety joga kuleje, jeżeli chodzi raz o miejsca, w jakich ona się odbywa, no, bo jest kupę miejsc, które są salami gimnastycznymi albo są po prostu siłowniami i uważam, że to w ogóle nie jest miejsce na jogę, bo to, nie, to, nie, to jest miejsce na gimnastykę, a nie na jogę. Mhm. Więc no jak ktoś, kto ma jakiś pomysł na biznes, super, otwierajcie fajne szkoły jogi z klimatem jogowym, żeby mogło się praktykować. Znajoma ostatnio
0: o tym mówiła, także tak. myślę, że to jest jakiś pomysł. Ale no właśnie, no bo tutaj też wracamy do tej kwestii takiej powierzchownej duchowości i tej prawdziwej i tej tej jogi, która tak naprawdę, czego na pewno się dowiedziałaś w Rishikeshu, joga to nie jest tylko ćwiczenie fizyczne. Joga to jest cała praktyka, to jest właśnie tak. to uczenie się bycia tu, teraz, w tej to, chwili, tak. świadomość przedekty, ciała. Przedekty. I na przykład tutaj zupełnie normalnym jest, bo, bo mam wrażenie, że na przykład jak się jedzie, a ja byłam w Tajlandii, na, poszłam sobie jeden dzień na taki retreat e, i tam była jakaś taka właśnie jakby, to co powiedziałaś, konkurencja. Kto zrobi to lepiej? Każdy na każdego patrzył. Czy on się bardziej wygnie, czy ta noga się gdzieś tam, wiesz, poruszy? A w Indiach nie. Możesz sobie zrobić zwykłe na maskar czyli powitanie słońca po prostu 20 razy. I jak zrobisz to dobrze, no właśnie, zrób to dobrze, bo zrobić dobrze na maskar tak, żeby... W każdym momencie był dany wdech i wydech, wydech, to przez te 20 razy masz taką po prostu praktykę, że już ci żadne inne wyginanie się i zakładanie nogi na szyję nie są potrzebne. Więc tak naprawdę yoga, pewnie się ze mną zgodzisz, jest po prostu dla każdego.
1: Tak, tak. Dla każdego i to, są, to jest fajna rzecz właśnie dla ludzi, którzy są w biegu cały czas, którzy mają dużo na głowie, dużo kłopotów, bo mi to niejednokrotnie pomogła. Zresztą jogę cały czas praktykuję. Zebrać myśli, ułożyć sobie dzień. To jest, no, no nie ma nic lepszego, naprawdę jak tam ktoś łyka, jakieś tabletki na uspokojenie <śmiech> i tak dalej, nie parę. Parę przywitań słońca, trochę głębokich wdechów i to naprawdę nie trzeba jakiejś dużej sztuki do tego. Mm, tylko pobyć ze sobą, tu i teraz i, i, no i tego mnie na pewno Rishikesh nauczył, yy, gdzie zupełnie tego nie chciałam, bo ja nie po to tam jechałam, żeby mnie ktoś czegoś uczył, tylko żeby zobaczyć jakąś przygodę, natomiast no, dzięki temu, że tam trafiłam jakimś cudem, yy, no, dużo rzeczy się nauczyłam, które dotarły do mnie nie w tym momencie, kiedy one się działy tylko troszeczkę później. Mm -hmm. No
0: właśnie, bo teraz tak, tu mamy też jakby takie dwie szkoły, powiedziałabym, jogi. Czyli jedni, którzy uważają, że jogę to tylko z naprawdę dobrym instruktorem, który Cię pokaże i wytłumaczy, gdzie tam to się powinno odpowiednio odchylić, ustawić. A z drugiej strony, i myślę, że to jest coś, co bardzo się zrobiło z powodu pandemii modne, mamy tych, którzy jednak wychodzą z założenia, i ja trochę chyba w tym kierunku już zaczynam iść, że najważniejsze to jest chcieć i zacząć to robić. Bo wiele osób mówi, mhm. aj, bo ja nie mam czasu, aj, bo to z telewizji, czy tam z YouTube'a, to ja nie chcę, bo to zrobię źle, bo to coś tam. No nie, bo to nie, wystarczy nie. dobrze obserwować, prawda? To wystarczy Ale jak prostu... nie można
1: robić źle? Ją masz robić tak, jak ją czujesz, tak?
0: Jeżeli cię tak boli, no to się nie robisz. Czujesz.
1: Jak nie, tak, jak nie potrafisz czegoś zrobić, to robisz do momentu, kiedy potrafisz, albo do momentu, kiedy chcesz to zrobić, tak? Jakieś, jako, jakąś asanę. No i. Yy, I streszcza No, a jak, wątek. no a, jak, a jak
0: wizyta w Indiach wpłynęła na Twoją dietę? No bo powiedzmy sobie tak, no pierwsze doświadczenie z panami w restauracji z Ostrym było nie do końca, ale nie, potem pewnie ja... się nauczyłaś już. Tak.
1: Nauczyłam się, bo właściwie panowie mi pokazali, że jak mnie piecze, to mam czerwoną cebulę zjeść. Okej. Okay. Nie wiem, czy, tak, czy, czy to była prawda, ale skutkowało to na mnie. W każdym razie zawsze po ostrym jedzeniu zjadłam kilka plasterków czerwonej cebuli, bo też tak serwowali w tych, w tych knajpkach, do których ja trafiałam. Zawsze była czerwona cebula. Nigdy nie wiedziałam, po co ona jest, ale tam ci panowie mi kazali zjeść, wtedy jak mi było bardzo gorąco. No i zjadłam i w sumie tak zostało już do końca... Turnusu. Hmm, tak powiem. Okay. I to co No ale jest to. powiedz,
0: została. ale to nie jest tak, że wszystkie dania są takie ostre. Nie, chcę, nie, nie chcemy straszyć że nie. ludzi, że nie. są ostre.
1: Nie, nie, po prostu. No, dobrze jest, jak ktoś wie, co chce wybrać z tej karty, a przynajmniej o, jak, super jak jest też po angielsku napisane, no to, no to nie ma takiego problemu, nie? Albo Arbunach może po prostu zapytać. Mówi po angielsku. Tak.
0: O, dokładnie. E,
1: żeby było jak najmniej ostre, to nie, to nie powiem, że, i to jest troszeczkę inna ostrość niż u nas, jak się gdzieś tam da chili, ta ostrość wydawała mi się taka, że, że jedzenie było pikantne, ale ono nie było takie ostre, palące, palące właśnie.
0: Bo to jest Przyprawy wszystko kwestia było... doboru przypraw w odpowiedni tak, sposób. Tak. Mhm.
1: Więc no, nie było to takie ostre, jakbyśmy u nas tutaj zrobili sobie takie pikantne danie, którego naprawdę piecze dwa razy wtedy, nie? Jak wchodzi i wychodzi, to tam, nie. to tam tak nie było.
0: No i zawsze <śm> dlatego też w Indiach mamy jogurt naturalny, który jest tak. świetnym rozwiązaniem.
1: Mangolassi tak, mango też było moje ulubione po każdym posiłku. Dokładnie, no i Często gdzieś tutaj, jak jeszcze jestem i widzę, że ktoś serwuje mango lassi, też zawsze się skuszę. Mhm. Bo jednak gdzieś to tak zostaje. Czyli no generalnie kuchnia
0: ci przypadła do gustu.
1: Tak, ale ja jestem taką osobą też, której dużo rzeczy przypada yy, zwykle. Czyli jak gdzieś jadę, to ja się delektuję tym, co serwują. Nie jestem taką osobą, która to smakuje, nie smakuje, ja wszystkiego spróbuję i, no i tak jak już powiedziałam na początku, nie oceniam tego, czy to jest dobre, czy niedobre, czy mi to smakuje, czy nie smakuje, po prostu to jem, albo to zamówię jeszcze raz, albo nie. Natomiast no, nie ma sensu tego oceniać, no bo to jest kwestia smaku. Bo mi smakuje, tobie może nie smakować. Poza no tym
0: to jest też coś takiego, że znaczy, do tych dobry, smaków dobre, się no? dojrzewa, prawda? I tak. na pewno się ze mną zgodzisz i chyba każdy tego doświadczył. Ja pamiętam pierwsze swoje doświadczenie z oliwkami zielonymi, <głos> jak miałam nie wiem ile lat na jakiejś imprezie z rodzicami, gdzieś się pojawiły i pamiętam, że tak szybko jak weszła do moich ust, tak szybko z nich wypadła. A teraz po prostu to jest, wiesz, ulubione jedzenie, nie rarytas I, i to chyba coś takiego jest, że do pewnych smaków, tak jak na przykład, nie wiem, trzeba dojrzeć g ser, coś takiego, trzeba po prostu dojrzeć, bo to nie przechodzi ci mm -hmm. tak od razu, tylko no właśnie, spróbujesz, potem sobie Czasami. uświadamiasz, kurczę, to chyba nie było takie złe, nie? Tak. Więc właśnie, żeby nie oceniać od razu. Mm -hmm. To prawda. Nie, ma, ale, czy próbowałaś też, ale czy próbowałaś też indyjskiego jedzenia w Polsce i masz porównanie? Tak. tak, no i?
1: tak. Byłam właśnie po przyjeździe z Indii, od razu poszłam skosztować do jednej z restauracji akurat w Sosnowcu. Fajna restauracja, Bombay Tandori. Mogę polecić, bo naprawdę jedzenie było niewiele różniło się od tamtejszego, które jadłam. W Delhi. Okay. Nie było, były smaki podobne, przyprawy podobne. Natomiast kiedyś poszłam też do restauracji w Katowicach. Nazwy nie będę wymieniać, bo jak już nie reklamuję to. Ale natomiast no, tam zupełnie mi smaki nie podeszły i nie miało to nic wspólnego z kuchnią hinduską. Natomiast no, tą pierwszą to się, i często tam wracam jeszcze na jakieś danie. Znaczy często, może nie często, bo też kawałek drogi jest. Ale jak jest Natomiast też. jak jestem i mam okazję, to korzystam. Mhm. Mhm. Przyjdzie no mi dobra. ochota. Przyjdzie mi też ochota na ich herbatkę taką, jak piłam. Masalę. Mas o, masale właśnie, tak.
0: Z mlekiem. Tak,
1: tak, tak. I tu znowu gdzie zdania no, są podzielone. Gdzie, gdzie wcześniej bym w życiu nie wypiła czegoś takiego, bo no, to w ogóle nie mój klimat, ale. To mi zasmakowało, była odpowiednia atmosfera, też inaczej byłam nastawiona. Więc nie zasmakowało do tej pory, jak mam okazję, to wypiję. Mhm. Czemu nie? No dobra. Opowiedz no jeszcze,
0: no, to jeszcze jakieś anegdotki masz?
1: Tak, jeszcze właśnie chciałam Wam opowiedzieć, bo z Rishikeshu mam jeszcze super przygodę z pralnią chemiczną, gdzie stwierdziłam, że oddam rzeczy do pralni. To a propos ich pracy tam i, i, i poczucia obowiązków. <śmiech> trafiłam, trafiłam do pralni stwierdziłam, a przepiorę parę rzeczy, no bo jednak ta podróż parę dni miała, po co to wozić tam i z powrotem, jeszcze wszystko brudne, bo w domu nie będę przecież prała, jeszcze przez tydzień po powrocie, wypiorę to od razu pralnia, a że ceny są bardzo przystępne, O, co, za, co jest mega, wpływa na korzyść. I prania, <gutu> i prasowania. Tak, ja zawsze mówię, ja zawsze
0: mówię, że to jest Iron Man, po prostu. To jest człowiek z żelazkiem, który wiesz, 20 rupi i wszystko cię wyprasuje. Tak,
1: tak to jest cudowne. No więc też oddałam kupę rzeczy z, z moją koleżanką Asią. Oddałyśmy do pralni. Na nieszczęście oddałyśmy to dzień, po święcie Holi, które było w Rishikeshu.
0: O, rozumiem.
1: <śmiech> Święto Holi, jak tak. No, tam polegało na tym, że po prostu wszyscy na ulicach okładali się farbami. I to nie tak jak u nas, że jest jakoś jeden event w jednym miejscu. Tam po prostu przez cały dzień ktoś nas atakował wiadrem wody i farbami. Mało tego, wszyscy się przytulali, ściskali, odbijając sobie na różnych częściach ciała swoje kolory. Super zabawa, polecam, żeby tam w ogóle w tym czasie jechać, bo to nieziemskie przeżycie i oczywiście można poznać kupę znowu nowych, fajnych ludzi. Jest wesoło. Natomiast potem wszystkim oddałyśmy rzeczy do pralni. No i pan z pralni. Stwierdził, że on nam to wypierze, ale niekoniecznie dzisiaj, może jutro. Ok, no mieliśmy czas, po trzech dniach odebrałyśmy pranie. Pranie było tak jakby wyprane trzy dni wcześniej i zostawione w automacie. Takie już na pół wyschnięte, ale nie do końca. I miało na sobie wszystkie kolory te scholi, które... E, które nie myśmy dały, bo myśmy akurat dały ubrania takie zwykłe, nie, nie z imprezy, bo z tej imprezy to akurat były wyrzucone, ale mu się zawieruszyła jakaś bluza z jego holi, albo z holi od jego kolegi, albo sąsiada, no i też tam wrzucił. No i tak nam rzucił to pranie i powiedział, o, to jest wasze? Ja mówię, no tak, to jest nasze pranie.
0: To powiem Ci, że bardzo dziwne doświadczenie, bo na przykład właśnie ostatnio ktoś zrobił takie zdjęcie największej pralni w not, Mumbai gang gang. chyba Mumbaiu chyba, czy gdzieś właśnie, i było na zasadzie, że nigdy tam nic nie zginęło i oni zawsze doskonale wiedzą, co jest czyje, i zawsze, mimo tego jak oni to piorą i jak to się może wydawać, że tam czasami, nie wiem, okami rozbijają czy coś tak dalej. To są techniki wiekowe, ale się sprawdzają. Więc szczerze powiedziawszy jestem zaskoczona, więc nie polecamy tego pana.
1: Nie, nie polecamy. Po, znaczy, wiesz, super, że to się wydarzyło, bo miałyśmy z tego kupę śmiechu. Na szczęście no akurat Rishikesh też jest takim miejscem, gdzie tych ubrań można na każdym kroku sobie dokupić, więc myśmy grzecznie wzięły od niego te rzeczy, przepierzemy je jednak w domu po raz kolejny. A na miejscu no dokupiłyśmy sobie spodnie, bluzki i tak dalej, no bo drogi no nie, bo nie było. będziemy się. Tak, drogi nie były. Właśnie, jeżeli ktoś nas ogląda się wybiera do Indii, to polecam jechać z pustym plecakiem. I przywili ze sobą pełne.
0: Dokładnie, dokładnie, <laughs> dokładnie, dokładnie tak. i mnóstwo to działa.
1: fajnych ciuchów i mnóstwo fajnych kosmetyków, naturalnych, zdrowych, wzięła no, i, i przypraw, tak. Można sobie super rzeczy. Żałuję, że w ogóle tyle rzeczy wzięłam i tak połowę wyrzuciłam i wzięłam tamtejsze. I dzięki temu teraz mam parę fajnych, fajnych rzeczy, których tutaj nic nie ma.
0: To prawda. A no ceny no. tak naprawdę. A no właśnie trzeba się trochę. Przyjęcie. No właśnie, trzeba się nauczyć też to przeliczać, bo prawda jest taka, że. W Indiach jak mamy rupie, no to ona jest tak, ten kurs się dość mocno waha w zależności od tego na przykład na jakiej pozycji jest aktualnie dolar czy euro, mhm. więc na przykład w tej chwili to jest około 72 rupi za dolara i to jest mniej więcej 19,5 rupi za złotówkę, więc teraz jeszcze się to w miarę dobrze kalkuluje, bo to jest powiedzmy do, 1 do 20 to jeszcze idzie, mm -hmm. ale przeważnie to było gdzieś tam 1 do 18 i już te 18 gdzieś tam to w głowie zrobić mm -hmm. bywa problematyczne. Mm -hmm.
1: tak? To tak. Bo ale widzimy, no coś jest, na przykład jest... kosztuje
0: 500 rupi, a potem jak sobie to przeliczymy... Przeliczymy, to to, to, nie to są groszowe
1: są. rzeczy. tak? Mm. Na, no, brzmi groźnie właściwie na początek, ale, ale później już no, no warto sobie właśnie poukładać tak ten plecak, żeby jechać z nim na tyle pustym, żeby można sobie było tam fajne zakupy hmm. zrobić. Nie? No
0: to zapytam Cię jeszcze w takim razie, no bo jak już wróciłaś z tych Indii, no to domyślam się, że przez te dwa już kolejne lata jednak trafiłaś na różne relacje z Indii, filmy, jakieś coś, gdzieś, gdzieś już tą swoją wiedzę o Indiach zestawiłaś z tym, co krąży. Zgadzasz się ze mną, że jest czarny PR o Indiach?
1: Tak, zgadzam się, bo każdemu, bo tak jak mówiłam Ci na początku, że wiesz, nie, nie, nie przygotowałam się do wyjazdu, więc nie, nie, jakoś nie zaglądałam na opinie i relacje i też się nie chwaliłam dookoła, że jadę, ale jak przyjechałam, mówiąc przyjaciołom wokół otoczeniu, że byłam w Indiach, mówił, o Boże, tam przecież jest tak brudno, tam, jest, tam tak śmierdzi krowy, chodzą po ulicach ja mówię, no nie wierzę po prostu, że to słyszę. Chodzą po ulicach. Oczywiście, że chodzą, tak, sikają na ulicy, ale taki mamy tam klimat. Tak? Tam jest, to, jest, to nie jest złe, to jest po prostu inne i to jest, no dla mnie to było coś niesamowitego, że mogłam tego doświadczyć, że byłam i to zobaczyłam. Czy nie wiem, czy w Deli i tak dalej, no, żeby tam jakoś specjalnie śmierdziało. To też się spotkałam z takimi opiniami. Oczywiście, jest dużo ludzi, więc są na rogach toalety porobione takie, tak? Czy, czy takie mm, murowane ścianki dla mężczyzn, żeby mogli korzystać z toalet. Przy tych miejscach jest ten zapach nieprzyjemny. Natomiast to nie jest tak, że w całym mieście śmierdzi. Tak? Na pewno no, są inne jest...
0: zapachy, no bo tak. też jest wiele różnych zapachów z różnych miejsc. Bo na przykład w jednym miejscu mamy sklep, który sprzedaje powiedzmy kadzidełka, jakieś oleje, Oczywiście. a z drugiej strony ktoś ma stragan z jakimś jedzeniem, a z trzeciej strony ktoś ma jeszcze coś innego i to po prostu się wszystko łączy. Tak, I dla nas zapachów. to jest zdecydowanie za dużo po prostu, tak na tak, dzień dobry.
1: Tak. Na dzień dobry może to, ale to nie jest, yy, yy, z... Uważam, że dla Indii to jest krzywdzące, jeżeli się tak mówi, bo, to, bo tak nie jest bo są te zapachy oczywiście, ale one u nas, jak przechodzimy przez, załóżmy, przechodzimy, nie wiem, na dworcu kolejowym, jak tam pachnie? Dokładnie tak samo, tak jak na każdym rogu, przy każdej toalecie, przy to i to, jak pachnie dokładnie ja zawsze, tak samo. Ja zawsze
0: o tym mówię, że jak kiedyś jeździłam o 5 rano z Krakowa, z dworca do Warszawy, jak schodziłam tam do tego podziemia,
1: no, Wiesz, no i... wolałam stać na zimnym,
0: niż być tam ciepłym pod ziemią.
1: No, 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 ale to no tak jest. I to, I to nie jest, że akurat tak jest w Indiach. Tak jest po prostu wszędzie. Czym dwa, czym jest więcej ludzi w każdym mieście, no tym ten jest większy problem w utrzymaniu tej czystości. I to, to nie jest nic dziwnego, i nie uważam, żeby jakoś trzeba było to specjalnie reklamować, jeżeli chodzi o Indie, że o tak. W nam no do śmierci, albo. Ale to w takim razie, też, Twoim też, zdaniem, jest jak, naturalne.
0: jak możemy walczyć z tym czarnym PR-em? Jak możemy zmieniać to postrzeganie Indii?
1: Właściwie nie wiem, czy trzeba zmieniać postrzeganie Indii, czy zmieniać mentalność ludzi, którzy wyjeżdżają. tak, że, Żeby nie nastawiać się po prostu, żeby ludzie, którzy podróżują, nastawili się na to, że jadą w dane miejsce i przyjmują to miejsce takim, jakie ono jest. A nie nastawiać się, żeby było tak jak u nas, tak jak u siebie na podwórku, albo tak jak w moim mieście. Dlaczego tam nie jest tak, tak, tak i tak? To jest skandal, że tam mogą robić w ten albo w inny sposób. No, bez sensu, jedźmy, zobaczmy, jak to wygląda, nie oceniajmy tego, tylko czerpmy tą wiedzę, bo być może, tak jak ja, na przykład po pół roku zobaczycie, że to wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? Mm -hmm, I, i niekoniecznie to, co jest u nas jest lepsze, to jest po prostu tam jest to inne, ale to nie znaczy, że to jest gorsze
0: pewnie, tu się bardzo z Tobą mm -hmm. zgodzę na pewno, ale to powiedz mi jeszcze tak już powoli kończąc czy Taj Mahal zrobiło na Tobie takie wow, czy może jednak inne rzeczy, które no, w ramach Złotego Trójkąta zobaczyłaś i jednak stwierdziłaś że nie, nie, no Taj Mahal jest warty zobaczenia, ale zdecydowanie przereklamowany.
1: Nie, zobaczyłam Taj Mahali i zrobiłam wow. O kurde, jestem tutaj, jest super, w ogóle co ja tu teraz robię? Muszę sobie zrobić taką fotkę, jak wszyscy sobie robią. Zrobiłam. <śmiech> okay. O właśnie, jeszcze muszę Wam opowiedzieć historię, bo zostawiłam w jednym z parków, zwiedzałam coś tam. Nie powiem Ci co, bo ja zupełnie nie wiem, co ja zwiedzałam. Nie pamiętam tych nazw, to były fajne, duże budowle. Natomiast w jednym z parków zostawiłam telefon komórkowy. I, bo oglądałam wiewiórki, chodziły tam wiewiórki, strasznie mi się te wiewiórki podobały i z tego wrażenia o tych wiewiórkach zostawiłam w ogóle ten telefon na boku. Po pół godzinie spaceru po tym parku znalazł mnie jeden człowiek, który tak długo mnie szukał, żeby mi oddać ten telefon. To się no, nie zdarzyło chyba w żadnym innym kraju, gdzie mówię tam, no gdzieś tam, y, może część tej biedy takiej, ktoś by złapał telefon, mógł sprzedać, wziąć, y, no nie, przynieśli mi, oddali, y, nic za to nie chcąc. Oczywiście, że dałam coś, no bo nie jestem taka niedobra, ale nigdy nic nie chciał. Y no, mega się ucieszyłam. Mogłam tego kogoś uściskać, bo też ludzie są na tyle otwarci, że nie, gdzieś nie ma takich barier sztucznych, tak? Mhm. No i można było być na tyle swobodnym właśnie, za to też cenię Indusów, że są tacy otwarci. po prostu otwarci. Otwarci, mhm. fajni, szczerzy, Pozytywnie. nie są sztuczni, pozytywni i uśmiechnięci. Chętni do pomocy. No, w żadnym z krajów nie spotkałam się z taką gościnnością, z takim uśmiechem, z radością. No Myślę, że warto, naprawdę warto pojechać, zobaczyć. I ty na pewno i wrócisz. ja na bank wrócę. Nagram wam potem filmik. No. Ale to już Ale... będzie 2040. gdzieś. się. Nie, nie, jeszcze musisz przyjechać
0: zwiedzić inne zakątki, bo tutaj na południu tak. u nas jest
1: zupełnie inaczej. No domyślam się, bo to jest tak ogromny kraj, chciałabym jak najbardziej yy, zobaczyć, no ale to myślę, że też do Indii trzeba by było poświęcić trochę wyjazdów, żeby... Móc coś więcej powiedzieć. No zazdroszczę Ci, że tam jesteś i że masz okazję, żeby się tam poprzemieszczać.
0: Już co, i tak i nie. Prawda jest taka, że mi się też wydawało oj, to jak teraz przez ten rok nie będę pracować, to po prostu tyle rzeczy sobie pojeżdżę. No. No i no, ja sobie pojeździłam. był jeden lockdown, drugi, trzeci, gdzieś tam między tymi lockdownami, ale już przemieszczanie się między Stanami dalej jest trochę utrudnione, więc... Nie, swoich planów zdecydowanie nie zrealizowałam. Wszystko jeszcze przede mną. Przed Tobą mi... wszystko. Dokładnie, Oczywiście. co mnie bardzo Lockdown cieszy. się
1: w końcu skończy, już bliżej niż dalej. No, on tak, się w zasadzie w Indiach
0: skończył. W Indiach tak naprawdę sytuacja jest bardzo stabilna, bo w tej chwili te przypadki cały czas spadają. W tej chwili jest około 20 tysięcy przypadków dziennie na, przypomnijmy, półtora miliarda ludzi prawie. No to jest
1: naprawdę... A, to jest wnosi. jeden i
0: aktywnych przypadków jest dosłownie 1,15%. Więc wydaje mi się, że chwilowo przynajmniej sytuacja jest opanowana, tym bardziej, że dwa dni temu znowu pobiliśmy rekord, bo jednego dnia zaszczepiono, uwaga, 8,8 miliona ludzi.
1: No jednego dnia.
0: jednego dnia. Także to są właśnie Indie. Jak się chce, to się da i nie ma znaczenia, co tam inni o nas opowiadają.
1: No i tak? super, to fajnie. Czyli widzimy
0: się w Indiach, jednym słowem.
1: Tak, widzimy się i polecam i zapraszam wszystkich. I nie Ale to jeszcze się. na
0: koniec jedno zdanie od Ciebie. Czy uważasz, że Indie to jest właśnie taki kraj, do którego trzeba dojrzeć? Czy w zasadzie powiedziałabyś każdemu leć i zobacz.
1: Tak, ja bym powiedziała każdemu, leć i baw się dobrze. <głos> Okej. Okay. Nie, nie oceniaj, baw się dobrze. Okej, okay, baw się dobrze. To jest dobre podejście. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzień dobry. moim gościem była Anna Maria Kosz. Bardzo miło mi było, że tyle osób dzisiaj z nami było i no mam nadzieję, że za tydzień z moim kolejnym niezwykłym gościem będzie nas jeszcze więcej. Także do zobaczenia. I do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo.